0: Du skal nu høre podcasten Gullet i Kalvestallen. En podcast serie med fagligt fokus på kalve, som er sponsoreret af kalv. Din vært er Anne dorte Jensen. Rigtig god fornøjelse.
1: Goddag og velkommen til Gullet i Kalvestallen. Mit navn er Anne dorte Jensen, og jeg er kalverådgiver. Jeg er vært her på programmet og øh, har de seneste øh, fem programmer, øh, trukket jeg godt igennem øh, kalve fra allerede fra Goldkogens tid og, og her frem til mælkefodring og merestatning. Det er øh, programmets sidste afsnit øh, i dag, og øh, derfor så har jeg øh, inviteret en landmand med i studiet for at snakke om øh, udfordringer og succeser og øh, ja, hverdagens øh, kromelummer der for at, at binde en fin sløjfe på den her programserie Og ligesom øh, tage jer med ud i praksis øh, Hvor at øh, øh, I selv hører til Så øh, stort velkommen til dig, Jeanette Tak Tak fordi du ville tage hele vejen her fra fjertslev over til studiet i Varde Det, er en Det lange, der. lange vej <laughs> Lidt en lang køretur på, på knap 3 timer Det, Ja, øh, hvad
2: man ikke gør <laughs> Hvad man ikke gør for... <laughs>
1: Hvad man ikke gør for mig. For at blive ja. hørt, ja,
2: og ja. for dig. <laughs> tak.
1: Nej, det er så dejligt, at du vil komme her og, og hjælpe mig lidt igennem det her program. Og jeg har jo spurgt dig, om du vil være med i dag, fordi at, øh, jeg er kommet lidt på den bedrift, øh, du arbejder på. Det er rigtigt. Rigs Kærgaard ved Fjærdslev. Ja. Øhm, og fordi jeg synes, du gør et enormt stort og flot stykke arbejde, ikke bare øh, i forhold til kaldene, men generelt på bedriften. Tak. Og øh, jeg synes, at noget af den øh, viden og øh, den motivation, du har gennem de der, den vil jeg gerne øh, bringe ud til vores lytter. Så tak for det, og så synes jeg, at du lige skal starte med at øh, præsentere dig selv. Fortæl lidt om øh, din baggrund. Hvorfor sidder du, øh, jeg ved ikke, hvorfor du sidder her i dag, det har jeg lige fortalt. Men, men hvorfor er du, hvor du er? Og hvad har, hvad har du mødt på din vej, fra du blev uddannet til, du er i den stilling, du er i i dag?
2: Ja. Jamen, jeg hedder Janette og jeg arbejder som sagt på en bedrift ved Fjerdslev med 200 køer, hvor jeg står som driftsleder og har ansvar for, hvad kan man sige, hele den daglige drift i staden. Alt lige fra, jeg skulle lige sørge for, at der ser ordentligt ud rundt omkring, til at vi får bestilt foder hjem og køerne bliver passet, og der bliver holdt styr på eleven, og ja, hvad der nu ellers følger med, den slags... der har jeg været i snart fire år, øh, kommer fra en stilling nede ved Viborg, hvor jeg har været som fodermester i tre år, øh, inden da var jeg elev, og har egentlig brugt alt min, min, hvad kan man sige, mit arbejdsliv på, øh, på robotbesætninger. Øh, mm. Og er født og opvokset på landet. Min far havde en bindestald med 75 køer, så har øh, fået det rimelig meget ind med modermælkning mm. og øh, kom med ud i barnevognen allerede fra, jeg var helt lille. Så det, ja, det er det, jeg synes er sjovt, og det er det, jeg brænder for. Så det,
1: det var rimelig oplagt, at du tog på landbrugskole. Det og... må man sige,
2: ja. Jeg øhm, tog, tog faktisk gymnasiet først, fordi at jeg var ikke helt sikker på, at det var det, jeg ville. Øhm, og tog så ud og arbejdede. Øh, eller inden da havde jeg været på højskole, men tog så ud og arbejdede
0: mm. øh, og
2: fandt ud af, at det var egentlig nok stadigvæk det, jeg gerne ville, og startede så på landbrugskole i Viborg. Hvor jeg så, hvad kan man sige, indimellem selve skoleforløbet har haft noget både praktik og, og arbejde selvfølgelig. Øh, og endte med at blive uddannet som agrarøkonom i 2016, må det have været. Øh, og har så været en kort periode nede ved Viborg, og på et eller andet tidspunkt nåede jeg til, at nu synes jeg, at jeg til at prøve noget andet. Mm. Så jeg lagde et opslag op på Facebook, og en af dem, der ringede, det var Lars, som havde den her gård ved Fjerritslev. Øh, og så tog jeg derop, og han ringede dagen efter og sagde til mig, at øh, hvis jeg ville have jobbet, så var det mit. Så jeg, Nå ja, når man får sådan en besked, så er det jo ikke for at prøve. Så det gjorde jeg. Jeg flyttede mm. til Fjerdslev og har været der siden. Øh, Lars afhændede sig gården for et år siden til, til Per op mm. som jeg arbejder for nu. Øh, men Per har en bedrift ved siden af, som han havde i forvejen. Øh, så den står han egentlig for at passe selv. Og så står jeg ligesom for, at der bliver holdt styr på de 200 køer, vi har på politisk til, indtil at hele besætningen eller begge besætninger skal slå sammen her i en jul i en stor ny kostal.
1: Mm. Så det er en uh, spændende og anderledes tid også.
2: Uh, Absolut. For jer. Der sker uh, nogle dage tænker man der sker ingenting, men, men der sker jo <laughs> egentlig en hel masse. Uh, der er en enormt mm. meget læring i det uh, i hele den der proces med at få lov til at stå med tingene selv. Øh, det er noget af det, man tænker, når ham, der ligesom har været chefen for det, han rejser, så tænker man, kan man det her selv? Og egentlig komme frem til, at øh, det, det gik jo egentlig det hele. Øh, og så også ligesom se frem imod den der proces med ny stald og alt det, der bliver med det, og alt det praktiske i forhold til, hvordan det skal gå og sådan nogle ting.
1: Ja. Du er virkelig en kvinde med, med ben i næsen, og det... Øh det kan jeg jo godt lide. Og øh, det er mega spændende, hvad du øh, bevæger dig ud i og, og tager det ansvar. Øh, fordi ja, du, øh, det er jo en mindre bedrift selvfølgelig, men, men når man har været vant til at læne sig op af, at der har været en daglig leder øh, til at tage de der lidt tunge beslutninger. Øh, det kunne vi snakke øh, mange timer om, Sinette. Absolut. Men øh, vi skal jo øh, vi skal lidt mere ind på de her kalve i dag. Ja. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig lige, at du kort sådan fortæller, hvordan du igennem din tid som landmand, har du passet kalve de andre steder, du har været, eller har det været større bedrifter, hvor du ikke har passet kalve? Eller?
2: Jamen, jeg startede faktisk allerede hjemme med min far med at passe kalve, øh, og min far har altid haft den holdning, at, øh, at hvad kan man sige? han er, har altid gået enormt meget op i sine dyr, og at alting skulle være i orden hele vejen rundt, og dyrene skulle have det godt. Øh, og når man ligesom har fået det ind på ryggraden allerede fra starten, det er bare noget, der hænger fast. Øhm, og han begyndte allerede faktisk for 10-15 år siden øhm, at, at prøve det her med ligesom at give de her kalve noget mere mælk, for at man kunne se, om man kunne få noget ud af det. Øhm, og vi var jo egentlig noget overrasket, dengang vi lige pludselig opdagede, at nogle af de her... Altså, i ekstremerne, nogle af de her blå-hvide krydsninger, som han havde dengang, de kunne tage op til 20 liter mælk om dagen. Altså, det var jo ja. helt, uh, helt ved siden af, men de voksede ja. jo også fantastisk, og vi fik jo bekræftet, at... Hvad hedder det?
1: Tilbød i dem op til 20 liter?
2: Vi tilbød dem op til 20 liter mælk på to fodringer om okay. dagen, og de kunne godt de her måned gamle blåhvide, de kunne godt tage 10 liter mælk per gang. Det forsvandt bare. Ja. Og vi tænkte, det her, det, det er simpelthen... Altså, det var for vildt, men, ja. men de voksede kanon godt, og man kan se kaldene trives ved det. Mm. Og så får man jo ligesom bekræftet, at det er, mm. det er en god vej at gå. Øhm, der, hvor jeg så kom ud og var som elev, var jeg egentlig med. Lidt hele vejen rundt, der var 350 køer. Øhm, men det var sådan strikket sammen, at jeg var i stallen om formiddagen, ko- stallen om formiddagen og hjalp der og gik til hånden der. Øh, og om eftermiddagen var det mig, der stod for at passe kaldene. Der havde vi, øh, til at starte med at komme derude, havde vi suttiautomater, øh, men det blev vi ret hurtigt enige om, at det havde vi svært ved at få til at fungere, for de helt små kalde. Så der, øh, hvad hedder det, kom de også, øh, der kom de i sådan nogle vågner og stod, og så passede vi dem der ind til de var gamle nok til at komme ind til suttiautomaterne. Mm. Øh, men der er det jo, hvad kan man sige, der får de jo også en relativt stor mængde mælk, øh, så det er jo, ja, igen... Øh kan vi se, du, har, du har været
1: steder, hvor I har, har givet ja. godt med mælk.
2: absolut. Og det Æm. gjorde vi så også, der hvor jeg så kom ud som fodermester, fordi det var det, jeg, jeg havde øh, af erfaring. Der gik vi også op og gav de der 10 liter mælk om dagen. Det gør vi også der, hvor jeg mm. er nu. Er Æm. det noget,
1: du sådan har fået...
2: Altså, Lars praktiserede det allerede, dengang jeg kom derud. Øh, og jeg vidste jo fra, fra tidligere steder, at det var noget, der fungerede. Så det fortsatte vi jo bare med, øh, at jo hurtigere vi kunne komme afsted med det, jo hurtigere skulle de op på de her 10 liter mælk. Mm. Og så har vi... Øh, hvad hedder det? Lars brugte mælkepulver allerede, da jeg startede derude, for han var i en proces med at skulle have saneret for salmonella. Okay. Og der havde de øh, ligesom vedtaget, at det her, det var så en af måderne at gøre det på. Øh, så vi bruger ren mælkepulver til vores kalde. Øh, Elitekalds mm. nummer 1. Og øh, det har vi sådan til og fra stort set gjort i al den tid, jeg har været derude. Vi har prøvet et par andre ting, men har egentlig bare konstateret, at det lille kald var det, der fungerede bedst. Og så er vi bare gået tilbage til det. Så nu, øh, når man finder noget, der fungerer, så er det jo også det, man holder fast i.
1: Ja, nemlig. Men hvad, altså, nu fortæller du, at han begyndte på ren mælkerstatning øh, netop af en, af en årsag, at han ja. skulle signere. Men, men hvad gør, at I bliver ved med at gøre det?
2: Øh, til dels er der noget helt lavpraktisk i, at øh, mælkeledningen fra robotterne er koblet fra. <laughs> øhm, men omvendt så tænker jeg også, at i og med lige nu er vi to, der passer kattet, og indimellem bliver det til tre, fordi der er noget afløser og noget i weekenden. Og det jeg kan se, det er, at det er bare en enorm nem måde at lave en ensartet fodring på. Mm. Øhm, vi kan skrive op på en tavle, der skal så meget vand, der skal så meget pulver. Brixværdien skal lande på det og det, det kan alle finde ud af. Altså jeg siger ikke, det er idiot sikkert, men det er tæt på. Øhm, og det synes jeg, det gør det meget nemmere at lave en entartet pasning af kaldene, når vi ligesom kan have sige, noget, der er så simpelt. Øh, mm. Det kan alle ligesom finde ud af. Og på den måde, så, øh, så kan jeg også, hvad hedder det? Nu skal det være økologisk lige om lidt. Der bliver noget med det der økologiske mælke, mælkepulver, så der tror jeg måske, vi kommer til at, at supplere lidt op i stedet for. Men sådan som tingene er lige nu, der fungerer det bare kanon godt, fordi mm. vi kan alle sammen gøre det ens. Mm. Og det er en enorm stor forudsætning for, at, at de der kalve har det godt og mm. vokser ens, og at der ikke er nogen problemer. Det er, de og det er netop det alle de
1: ting, du nævner her, som man jo lidt skal gøre op i den her beregning af... Også når du nævner, at økologisk mælkeerstatning er dyrt, og ja. er dyrere end den mælk, vi leverer til mejeriet. Men, men prøv at skrive plus og minuser op, og egentlig sætte noget værdi på de ting, du nævner her, som ensartethed, fleksibilitet, medarbejderglæde, sundhed, tilvækst osv. Ja. Øhm, der er økologiske bedrifter derude, som faktisk foder med 100% mælkeerstatning, netop af de her årsager.
2: Ja, jeg kan øhm. også... Noget af det, jeg tænker, det er også... Hvad hedder det? Tidligere erfaringer, det der med at melde, der skal stå i et halvt døgn og holde det frisk og holde det i orden, og det kommer fra robotterne løbende hele tiden, det var, kan jeg se stadigvæk nogen steder rundt omkring, at det er en udfordring. Og øhm, holde mælken mm. i orden, og jeg forestiller mig også, noget som kimtal kan blive et problem, især når det er varmt, og det er bare ikke et problem, at det er mælkepulver.
1: Øhm, Hvordan gjorde I det der på din tidligere arbejdsplads? Det var også med
2: robotter. Det var også med robotter. Der stod bare en vogn, hvor mælken den pumpede ned i, og der var ikke noget køling på, eller noget som helst. Øhm, så det var lidt øh, tag, hvad du får, og brug det. Ja. Øhm, og det gav absolut nogle udfordringer indimellem især om sommeren. Øhm, og også det der med, at, at Altså nu med mælkepulver. Der skal du ikke vente til de er færdige med at mælke kl. 4 for eksempel. Okay. Øh, er du klar til at give kalde kl. 3, så går du ind og giver kald klokken 3, fordi at, ja, det er bare halv vand i vognen og halv pulver i, og så kører du. Mm. Øh, så det giver os. Altså, jeg siger ikke, at vi skal f- forsøge at få at kald på syv forskellige tidspunkter, men det giver alligevel en fleksibilitet, at du ikke skal stå der klokken 6, eller du skal ikke vente til kl. 8, eller mm, sådan, at du kan gribe i det, når du er klar.
1: Yeah. Så for, for den enkelte kalbepasser, kan det egentlig tilpasses i forhold til, hvis man har nogle børn, der skal hende det bringes? Og ja,
2: har du nogle fritidsinteresser, fritidsinteresse, der, der du skal ja. gå lidt før, eller du kommer sent hjem, fordi at du har været til et eller andet arrangement, mm. jamen så er det klar, når du kommer hjem, og mælken er frisk, mm. når du går ud med den. Mm.
1: Men hvordan så, Jeanette, med det her øh, cellesalsmælk, for eksempel, som mange jo praktiserer og Ja. Øhm, har I nogen, nogen kroniker, eller, ja. eller nogen, hvor I så simpelthen bare sender det direkte i
2: klokken? Jamen, øh, det har vi. Øh, vi har hvad hedder det sand i sengebåsene, og det er til dels med til at kan styre vores celletal, Og ellers så plejer vi. Øh, vi kører en forholdsvis intensiv strategi i forhold til, øh, til at hedder det At med pensilin øh, for ligesom at forsøge at styre nogle af de der sæletalskøg. Øhm, men ellers, ja, altså er der en, der har klatter i mælken i en periode, og vi ud fra en mælkeprøve kan konstatere, at det ikke er noget, vi kan gøre noget ved. Så malker hun i kloakken i en periode, for hun noget smertestillende, og så malker vi hende med igen. Mm. Så ja, det er da ikke altid, at selvtal til mejeriet er, er lige godt. Mm. Øhm, og det kunne man jo så diskutere om. Det er jo noget, man... Det kommer også ind i de her plusser og minuser øh, Kan det gå, eller kan det ikke gå? Mm. Øhm, men det er det valg, vi har taget, og så er vi jo ligesom nødt til at... Øh, ja, og, og køre den strategi. Ja, øh. ja, ja.
1: Jamen, der er rigtig, rigtig mange måder at få kalve på. Og, og, og du fremhæver her nogle, nogle fordele øh, ved at gøre det. Og så kan vi jo ja, diskutere øh, i rigtig øh, lang tid, om, om det så er det absolut billigste og øh, bedste. Lige i forhold til jeres øh, råmilks, øh, strategi. Det, jeg sådan, øh, som rådgiver oplever øh, derude, det er, at dem, der bruger ren de har enormt gode resultater. Men dem, som giver råmælk flere gange, mm. der kører det bare absolut bedst. Hvordan gør I?
2: Jamen, vi, øh, <laughs> det kommer lidt an på, hvem der er mor til kalden. Skal jeg lige til at sige. Øh, vi øh, giver kærlen, eller tildeler, tilbyder det, kærlen 4 liter råmælk så hurtigt som muligt, efter den er blevet født. Og vi har en rommelsbank, så det vil sige, at man kan også give kald, hvis der er kommende en om aftenen. Øh, det er rimelig hurtigt at tøve op og så ind og få, øh, få tilbudt den det. Øh, og har også i, øh, hvad hedder det, øh, har en skala i vores fryser over, hvor, hvad rommelt det er, vi har, og hvad værdi det har. Og, og vælger selvfølgelig den bedste rommelt til kvigerne, øh, fordi det er ligesom dem, vi skal have fremadrettet. Øh, og kørerne malker vi også så hurtigt som muligt, efter de har fået kald, for ligesom at forsøge at få den bedste værdi på råmælken. Mm. Er man derimod født af en kvige, så øh, begynder vi med for cirka, det er faktisk ved at være et år siden nu, at kalden får lov til at gå ved sin mor i en til to dage. Øh, hvis man er kald, så får man tilbudt råmælk lige meget hvad, så vi er helt sikre på, at de har fået noget. Øh, og så får den lov til at gå og pat ved sin mor i, i en til to dage. Og det er egentlig lige så meget, fordi at vi har fundet ud af, at det fungerer enormt godt, når vi skal male kvierne ind i robotterne. At der ligesom har været en henne og hilse på uret, skulle jeg lige til at sige. Altså, det kommer ikke som et chok for dem, at der lige pludselig er noget, der kører rundt ned under maven på dem. Og tyrkallene tilbyder vi ikke De får så til gengæld lov til at gå med deres mor i to dage. Mm. Øhm, og vi kan se, at altså, vi holder selvfølgelig øje med, at de går og tager noget, og sparker hun dem væk, så får de noget, eller bliver taget fra og, og får noget. Men vi kan faktisk se, nu har vi sultespanden ud ved vores kalde, mm. og vi kan se, at, at de der kalve som har fået lov til at gå med deres mor i en til to dage, de er enormt hurtige til at lære. Altså det er første eller anden gang, så har de lært at drikke. Og de er også, kvikkallen er enormt hurtige at sætte op i mængde, fordi de har været vant til at allerede tage noget mængde ved deres mor. Og vi, hvad hedder det? Vi kan ikke som sådan se forskel på, om både på kvierne og dyrene, men om de har gået med med moren Okay, øh. så I
1: oplever faktisk ingen forskel i forhold til diarré? Som...
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, altså ikke fordi vi har diarré ud ved vores kalve, ligesom de har alle mulige andre steder, men det er, ikke, det er sjældent det er noget problem for vores kalve. Jeg synes, det er, altså, det er måske en gang om måneden, en gang hver anden måned, vi behandler en kald for diarré, altså med decideret penicillinbehandling. Mm-hmm. Og ellers så kommer vi egentlig rigtig langt, har vi fundet ud af ved... Jamen, er der en dag, den ikke er sulten og kun drikker en halv portion, så færre nok, så drikker du nok noget næste gang. Vi andre, vi er heller ikke lige sultne hver dag. Og drikker man så heller ikke noget næste gang, så får man noget smertestillende. Mm. Og så har vi også noget vitamintilskud, vi kan give dem. Så på den måde, synes jeg egentlig, at vi kommer igennem rigtig mange ting uden at og skyde en hel masse penicillin efter dem. Vi ved ud fra gødningsprøver, at det er kryptosporidier. Mm. Den bakterie, vi har ude ved vores kalde, der giver ondt i maven. Og den øh, forsøger vi så vidt muligt at styre ved at give dem noget godt råmælk, og sørge for, at der både er rent og tørt i kældningsboksen, men også er rent og tørt i den mm. øh, boks,
1: de kommer ud i. Og det er netop derfor lidt prøver at spørge ind til det her med, om I oplever flere udfordringer, når I lader kallen gå sammen med konen faktisk i op til to døgn?
2: Det synes jeg ikke. Øh, selvfølgelig skal der være i orden derinde, hvor den går. Der skal være rent og tørt. Øh, men, men ellers nej, så synes jeg faktisk ikke, at, øh, at vi ser den store forskel. Det er faktisk lige før at nogle af de der kalde som har fået lov til at gå ved deres mor i en til to dage, at der er mere gang i dem, end dem, der er taget fra moren med det samme. Okay. Øh, om der så er noget psykologisk i det for kalden også, det ved jeg ikke, men... Nej. Men der er i hvert fald rigtig godt gang i dem, det synes jeg.
1: Ja, men bare sådan helt grundlæggende i jeres I kom op på 10 liter ja. øh, med hvor meget, øh, hvad hedder det, mælkepulver er der i her per, per liter?
2: Jeg ved faktisk ikke, hvor meget mælkepulver der er i per liter. Det har jeg ikke målt. <laughs> Æh, men vi kører efter 13 i Brix, fordi det må så være 15 procent tørstof.
1: Ja, det er jo så Æh, det her med Brix, og det ja, er en det helt er anden det. snak. Men, men den, det er en fin rettesnur, når I bruger samme mælkepulver, ja. men... Men Brix er ikke ens fra mælkepulver til mælkepulver. Nej, øh... Så hvis I skifter mælkepulver, så, så skal man lige være opmærksom på, at det, det ikke er det samme.
2: Jeg tror der står øh... 100, 140 gram som vejledning på, på siden af sækken. Ja. Øh... Og det følger I nogenlunde. Ja det, ja, det gør vi nok.
1: Og hvor lang tid er de oppe på de her 10 liter mælk?
2: Jamen, de kommer op på dem så hurtigt som muligt. Altså, kan de... Øh... Hvad hedder det? Vi begynder at sætte dem op allerede, når de er. Nu ser lige 5-7 dage gamle. Lige så snart de begynder at drikke op, så begynder vi lige så stille at sætte dem op i mængde. Og så er de ja, omkring 2-2,5 to, to uger, måske 3 uger, når de er oppe på de her 10 liter om dagen. Og det kører vi så konsekvent med, indtil de er, De kommer fra. De går i enkel bokse, eller enkel hytter hedder det, men der går de så tre og tre sammen i to hytter. Det er noget med lovgivning og så videre, der gør, at vi gør det på den måde. Mm. Og så lige så snart, at vi har til at lave et hold, og et hold det er fem til seks kalve. Vi har sutebar, der kan være seks kalve ved en sutterbar. Så flytter vi dem videre over i nogle fælleshold. Og lige så snart den yngste kald i det her fælleshold er syv uger gammel, og vi starter så typisk op en mandag for at gøre det nemt, mm. øhm, men så starter vi op med, at der får de kun mælk om eftermiddagen, og så får de halv mængde, det vil sige, så får de fem liter om dagen i 14 dage, og så tilbyder vi dem en kalveblanding om morgenen i stedet for. Og så når de har fået den her halve mængde, eller de fem liter om dagen i 14 dage, så tager vi mælken fra dem, og så er det det. Okay. Og så får de en periode på ja, en til to uger, alt efter, hvordan vi synes kalvene ser ud. Så får de tilbudt en kalveblanding, og så kører de ren fuldfåret blanding derefter.
1: Og øh, nu har jeg jo set jeres kalve op til flere gange, og er, er bare rigtig imponeret over, hvordan de kalve trives så godt, også på jeres fuldfoder. Men jeg vil bare lige pointere for lytteren her, at fuldfoder er ikke bare fuldfoder, og I gør rigtig meget ud af at få lavet en fuldfoder, der er lavet specielt til jeres kalve. Ja, og den er, er øh, har en utrolig flot øh, kvalitet, altså i form af snittekvalitet, øh, at de her en der er i, og at den er blandet rigtig, rigtig godt og homogent. Det var bare lige en sidebemærkning, for at lytteren ikke sidder og tænker, at kalve bare skal have fuldfoder, fordi det er en udfordring derude.
2: Jamen, ja. ja. <laughs>
1: Godt så. Jamen, Ginette, jeg havde jo faktisk inviteret en af dine kollegaer i branchen ind i studiet i dag også. Han har desværre ikke mulighed for at møde op her. Det er Søren, som er driftleder hos René Lund. Og jeg synes bare lige, at vi skal prøve at ringe til ham, fordi at, øh, han er nogen i jævnalderne og har måske samme erfaringstid. Eller hvad skal man sige, han arbejdede i landbruget ligesom dig, og også selv fra en kvækår. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre ham lidt om, hvordan han passer kald. Skal vi ikke prøve at ringe til ham? Jo, lad os Det, det er ham. Hej Søren, det er Anedote Jensen.
0: Ja.
1: Hej. Hej. Jeg har jo spurgt dig, om du ville øh, snakke lidt med mig her i Landbrugspodcasten, så øh, jeg sidder her sammen med Ginette ude fra Rieskærgård og optager i studiet. Ja. Super. Har du øh, tid ja. til det? Jamen, det har jeg. Fedt. Søren, øh, jeg er meget inspireret af dig, fordi du gør ikke tingene øh, ligesom øh, mange andre gør. Øh, du, øh, ja, måske du selv lige skal fortælle, hvem du er, <laughs> og hvor du arbejder mm. henne, og hvad, øh, hvad du laver til daglig.
0: Ja, jamen, øh, jamen jeg hedder Søren, og jeg arbejder op på en kvæker og opvælgstør, der hedder Kristines Minde Landbrug. Øh, vi har 500 års køren, og, og landmanden selv her, han deltager en del i et styrelsearbejde ved Arle. Og tilbage i 2003, der bygger han en kostal ude på Barmark, hvor han egentlig har haft en driftsleder til at stå for det lige siden. Og Driftlederstillingen overtog jeg så for omkring tre år siden, og så har jeg stået for den her besætning siden, med de her 500 kører, og så er der så fem medarbejdere ud over mig selv, jeg skal holde styr på herude. Mm.
1: Jeg holde styr på dig selv, det kan være en, en opgave ja. nok i sig selv.
0: Ja, det, det kan være det, så vanskeligt.
1: <laughs> ja. Men Søren, du, øh, du er leder, og du har jo nogle folk, du egentlig kunne sætte til at passe kalv, hvis det var det, du besluttede dig for, men øh, du gør det selv, i hvert fald øh, hver morgen. Ja. Øhm, hvad er begyndelsen for det?
0: Jamen, øh, sådan, hvad skal man sige, grovtræk, så en, en del af det, det, er nok også, at øh, hvis ikke jeg skulle passe kald, så skulle jeg jo nok have en eller anden form for rutineopgaver. Det kunne fx for eksempel være mælkning, og det vil jo også øh, give god mening, og det er der også rigtig mange driftsledere, der har den del jo, kan man sige. Men altså, jeg synes, det er måske lidt en, en fortidskrævende opgave for mig, i forhold til, hvor mange ellers, ting ellers skal styrke. Så, så sådan, det er sådan, måske det grove billede, at så, så passer kaldbæsningen godt ind på den måde. Mm. Men øh, en anden ting, altså, jeg kan også godt lide det, og det var som sige, det er jo der, hele mælkeproduktionen den starter. Så, så det er også øh, en rigtig vigtig for at få godt i gang. Og jeg tror, um, ja... Jo, selvfølgelig kunne man sagtens finde andre, der var, der var dygtige i det. Der. Men for mig, så, synes, så giver det bare god mening, at, at jeg er med der, hvor det hele startede, eller hvad skal man sige? fordi mm. Og det der er da i hvert fald, fordi før jeg var i den her stilling, der er jeg ikke sådan, som sådan stod for kaldepasning. Så, så for mig at sige, så synes jeg også nærmest, at de kan være mere vanskelig, end at <laughs> og få en god bræt burs igen. Så, ja.
1: Men det har du et solmodighed til, eller?
0: Ja, det synes jeg også. Jeg synes også, at... Altså, jeg er lidt mere fleksibel i min øh, daglige arbejdstid. Øh, så sige, for mig, der kan det også nemmere at tage den tid, det tager, ja. end, end de andre, de andre medarbejderes bram Det er sådan lidt mere hårdt spændt op, hvor jeg, jeg, jeg tager jo alle de der øh, hvad skal sige, akut opgaver ud over det her. Ja. Så, så jeg kan sådan lidt nemmere flytte, flytte rundt med mine opgaver på den måde.
1: Mm. Kunne ja. du forestille dig, at du passede kald, hvis du ikke var driftleder?
0: Jamen, det, det kunne jeg sagtens, øh, jeg synes egentlig, at det der, det, der er et fint arbejde, og, og, og det giver da, jamen, jamen for mig, så er det lige så motiverende, som alt muligt andet, synes jeg. Ja,
1: så, jamen... Øh...
0: Det at ser, at de trives, og jeg ser, at de har en god tilvækst, og man kan følge med, at de, de har et godt hul, og synes, ja. der bliver noget, at der bliver nogle gode dyr, fordi uh, man ved bare, hvor afgørende det er for længere sigt.
1: Ja, det er, og det er jo lidt ja. derfor, vi sidder her i studiet og optager de her programmer, som skal give lytterne mere viden omkring det her med, hvor vigtige de her kalve er. Så øh, jeg er glad for, at du ja. er sådan et øh, stort forbillede for, ja. for yngre landmænd også, og det her med, at du er mand og alligevel øh, trækker i øh, kalvepasser, gummistøvlerne, ja. det er bare ja. øh, vildt fedt, Søren. Så øh, tak for, for det, og tak for, fordi du lige vil øh, knytte en kommentar her til, ja. til programmet. Det var okay. egentlig bare det, jeg ville, ville snakke lidt med om. Så uh, tusind Jamen, tak. det er, bare i orden. Det er godt, at vi jeg snakker ved, det. Søren. Hej. Ja, Nå, Jeanette, det var uh, lige en kort bemærkning over fra, fra Søren af. Øhm, jeg sidder sådan lidt og tænker på, at hvis du uh, skal videre på et tidspunkt og, og prøve en, en gård med lidt flere køer eller uh, lidt mere ansvar, kunne du forestille dig ligesom Søren uh, at være driftleder for de her 5-8 mennesker? Uh, og så stadigvæk paskald hver morgen? Jamen,
2: ja. Det, det kunne jeg egentlig godt. Jeg synes, det er rigtig meget mening, det der Søren han siger med, at, at når hans øvrige folkehold er så hængt op, som de er, og skal være effektive, mens de er der, jamen så er det, det er svært, øh, det der med, hvis man har fået at, vide, at man skal være effektiv, og hele tiden have overblikket. Og så synes jeg, det giver rigtig god mening, det der med, at han, altså, han har tiden til det øh, at bruge på de der kalve. Så det kan jeg... Det giver rigtig god mening for mig. Og så synes jeg også, det der med, øhm, altså som han selv siger med, at det er, det er der, den næste malkekå, den ligesom starter. Øh, og det har enormt stor betydning. Og det, plus, at jeg kan rigtig godt lide at passe kaldet. Altså jeg synes, det, mm. er, det er hyggeligt at gå derude. Det kan jeg lige så godt være ærligt at sige. Og se, at de har det godt, mm. og at de trives. Og klø dem lidt bag ved ørerne ind imellem. Og, Men de ja.
1: perioder, hvor det ikke går så godt, Ja, der er det jo ikke så hyggeligt.
2: Der er det absolut ikke hyggeligt, men det, det tænker jeg, det, det render man også i indimellem. Mm. Øh, og så må man øh, forsøge at hive sig selv op i nakken, eller få noget hjælp udefra, eller hvad ved jeg, til ligesom at forsøge at, mm. at finde en løsning øh, mm. til at få det til at spille igen. Ja. Øh, det, er nok også, det er nemt at passe kaldet op ved os, fordi vi har ikke ret mange problemer. Og så er det også... Øh, altså de dage, det er mest rettel, at passe det, er, når det regner, fordi de står udenfor. <laughs> Øhm, så det, det gør det også nemmere ja. At sætte sig selv op til mm. øh, at, at, ja, at når der ikke er de store problemer og Det er bare kommer komme afsted Og man kommer ud til nogle kalve Der selv kommer springende ud af huset Og øh, er glade og godt tilpas Og drikker deres mælk Jamen så er det væsentligt nemmere At, at sætte mm. sig selv op til Og ellers så forestiller jeg men Jeg har ikke som sådan stået i en situation Hvor vi startede fra, øh, fra under gulvet Skulle jeg lige til at sige at jeg så skulle vi hive den op Men Men det må være noget med at sige til sig selv, at at det her er målet. Og så hjælper vi hinanden, så arbejder vi os hen imod, at at det her er målet.
1: Det er i hvert fald vigtigt at at fortælle derude at det kan lade sig gøre og have nemme kalve. Og at det kan være sjovt og fedt at passe kalve. Absolut. Det kan være forfærdeligt og trist og hårdt og alting. Men jeg vil sige, hvis regn er det... Eneste, der, der gør det lidt træls en gang imellem, så er du jo et rigtig godt sted, og jeres kalve har det rigtig godt.
2: Altså jeg siger ikke, at vi ikke har nogen kalve, der ikke har problemer indimellem. Det har vi, absolut. Og det er også træls, når man står med en kald, der ikke vil drikke for tredje gang, og hvad skal man gøre ved den? Og, øh, man har dyrlægen ude og kigge på den, fordi man ikke kan finde ud af, hvad den fejler. Altså dem har vi også, absolut. det undgår vi ikke. Mm. Øh, Svagt fødte kalve, og, og hvad ved jeg, dem render vi også i. Men vi har heldigvis så få, at det så er til at se sig ud over, når mm. der er nogle enkelte individer, som, ja, som hænger lidt i bremsen. Ja.
1: Men hvad er det jeres, øh, jeres overordnede strategi i forhold til kaldene? Jeg ved, du at har, du har fortalt mig lidt om, hvad det er, I, sådan, I, I stræber efter at have gode kalve med en høj tilvækst. Absolut. Øh, Men hvad er det vigtigste?
2: Jamen... Øh jeg bliver ind imellem spurgt om, jamen, hvordan og hvorledes, og hvad er det, I gør, og sådan noget. Jeg synes ikke, når folk kommer og spørger mig, jeg synes ikke, vi gør en hel masse. Altså, vi forsøger at holde det simpelt. Øhm, det skal være nemt, og det skal være sjovt at passe kalde. Men jeg tror også, det gik egentlig op for mig for et par år siden, jeg var inde og hørte indlæg om en, der passede kalve og gik enormt meget op i det, og brugte rigtig lang tid på det. Og vedkommende havde en enormt høj tilvækst på sin kalde. Og jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke ved dengang jeg kørte hjem, at op ved os, der der er det nok ikke kun tilvækst, vi går op i. Der går vi også... Ikke fordi vi nogensinde har målt det, men vi går også lidt op i det der med tilvækst per mandetime. Altså, at det er fint nok, du kan hente en tilvækst på, nu siger jeg lige 1.500 gram, men hvis du render fem timer derude om dagen, mm. øh, sådan lidt firkantet stillet op, kan man så sige, at det er så de fem timer hver. Altså, vi bruger... Øh, vi bruger måske en halv time to gange om dagen på at passe, vores skal de der 200 kører. Øh,
1: men det kan hurtigt tage over den dobbelte tid, hvis du har 3-4, der skal have elektryt, Absolut. og hjælp, altså bøvl med opstart, og lære at drikke osv. Absolut. Det er um, jo der, det hurtigt skrider.
2: Det er nemlig det, og det, det er derfor, det handler om de der rutiner, vi så har, og holder fast i, at kærlen skal have råmælk, der skal have noget god råmælk, der skal være rent omkring men det skal være en, en simpel, ensartet fodring. At vi hele tiden holder fast i de der rutiner, og ikke skrider fra dem, fordi... Det er de rutiner, vi kan se, der fungerer. Så jeg tror også, hvis der er noget af det, der lige pludselig skrider for os, så render vi også i problemer. Så derfor er vi, selvom jeg siger, at vi gør ikke så meget, det gør vi jo alligevel, det ved jeg godt, ja, vi holder det rent af hygiejne og råmælk og så videre. Ja. Men vi skal stadigvæk holde fast i de der rutiner, også selvom det er træls at komme ud og vaske den dag, det regner, eller skifte sutter, eller hvad ved jeg. Det er vi bare nødt til at holde fast i, fordi det er det, der fungerer. Og det er nok også det, der er motivationen i det, at så holder man fast i det, fordi man ved, at den der sygekald, det gider man heller ikke. Mm. Øhm, ja.
1: det, øh, du øh, kommer og siger, at øh, du gør ikke så meget, men øh, det ved jeg, at du gør. Øh, men øh, for sådan en som dig, der har den passion og den øh, erfaring med at passe kalve, der, der føles det nogle gange som, at man ikke gør noget ekstraordinært. Men, men det her netop med at have, have fokus på rommelskvaliteten og en høj mælketildeling og en god fravinding og absolut. så videre det er jo alt sammen det der er med til at skabe den her elitekål absolut ja det jeg vil sige uh, tusind tak fordi at du uh, tog dig tid uh, kørte hjemme fra bedriften for at komme her til studiet uh, en lidt anderledes arbejdsdag for dig også absolut uh, <laughs> absolut det må man sige så ja uh, yeah. Igen tusind tak,
0: og til dig, kære lytter, vi lyttes ved.